0: Sündholz, der überschätzte Podcast, produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin.
1: Ein Teil der Themen könnte Sie verunsichern oder vielleicht sogar auch Ihre Gefühle beleidigen.
2: Eine neue Folge Zündholz. Ich möchte einmal kurz daran erinnern, dass wir heute den 19. Januar haben. Man könnte meinen, es ist schon viel später im Jahr. Was ist schon alles passiert?
0: Das stimmt. Also man sagt ja immer so schön, der Tag ist für alle gleich lang, aber unterschiedlich breit. Und ich glaube, dieses Jahr war bis jetzt schon sehr, sehr breit. breit. Also, das war auf jeden Fall, ja, also wir hatten irgendwie alles schon. Ne?
2: Landwirtproteste, genau, Geheimtreffen. An,
0: genau, Angriff auf einen Vizekanzler und so weiter. Also, ja, das war ja auch noch. Oh ja, Gott. ja, deshalb. Das klingt immer alles so, als wäre das irgendwie vor 200 Jahren noch gewesen. Also wir haben viele Themen für dieses Jahr wieder. Wir haben auch jetzt einige Themen, die uns natürlich brennend unter den Nägeln jucken. Aber einsteigen möchte ich vielleicht kurz mal mit Herrn Lindner, der ja doch irgendwie... Jetzt vom Brandenburger Tor da irgendwie, ja, ist er entglitten? Also ich weiß es nicht. Also ich meine These ist, dass der da tatsächlich, dass ihm da der Arsch auf Grundeis ging und er völlig hilflos mhm. war.
2: Du meinst bei der Landwirtsdemo, genau. wo er dann da als Redner auftrat und die ihn alle ausgebuht haben und gesagt haben, geh weg.
0: Genau. Ja. So. Und er hat sich da zu verleiten lassen, dann äh, wirklich gegen die Ärmsten der Armen zu äh, pisacken Und ich meine, das zeigt natürlich wieder die, die, die hässliche Fratze des Neokapitalismus, aber es ist trotzdem erstaunlich, dass so ein Politikprofi sich so vergisst quasi. Mhm.
2: Ja, also zur Einordnung, er hat dann wieder gesagt, es kann nicht sein, dass die Bürgergeldempfänger umsonst Geld kriegen. Ich bin auch sauer, dass ihr Landwirte nicht mehr Geld krieg, ja, genau. sagt der Finanzminister. Genau. Man <lacht> denkt
0: so ein bisschen, äh, Christian Lindner ist sauer auf den Finanzminister. Ja, ja also das so. habe ich
2: auch ganz viel gelesen tatsächlich. Ja. Ja, aber ich meine, das wird auch die Landwirte nicht beeindruckt haben. Das Ach, war ein ganz, ganz billiger Bauanfang, kann man ja sogar sagen in dem <lacht> Fall. Also da wird sich keiner von überzeugen lassen, von dem Quatsch, den er erzählt. Es hat auf
0: jeden Fall wie alles in der Politik natürlich wieder mit Verteilungskämpfen zu tun. Und ausgerechnet der, der entschieden hat, die dürfen und die dürfen nicht, stellt sich da jetzt hin und sagt, Leute, ich bin doch eigentlich auf eurer Seite. Also das ist so billig.
2: Ja, aber ich fand es auch irgendwie grandios. Ich habe auch bei mir auf Instagram, hatte ich auch gepostet, macht gar nichts, lasst ihn reden. Und lasst Lindner auf allem in die AfD eintreten.
0: Ja. ja. Weil
2: es ist eine absolute Lachfigur geworden, hat seine eigene Partei ruiniert. Das kann er dann mit der AfD vielleicht fortsetzen.
0: Genau. Ja, das stimmt. Das wäre eigentlich ein, schöner, äh, ein <lacht> schönes <lacht> U-Boot, was man, was man der Partei dann da reinschiebt. Ja, und, und mir äh, hatte
2: dann noch jemand darauf geantwortet, das machen wir jetzt mit allen Parteien, die wir nicht leiden können. Einfach Christian ja. Lindner einschieben. Genau.
0: Aber die Bauerndemos sind ja dann schon Geschichte. Andere Demos werden uns jetzt noch weiter beschäftigen und da kommen wir dann auch schon zum ersten Thema. Wir reden natürlich über die Demonstrationen gegen Rechtsextremismus, die seltsamerweise erst einen Beitrag von Korrektiv brauchten, um so richtig durchs Land zu rauschen. Mhm. Dann kann man jetzt über den Beitrag sagen, was man will. Es gibt natürlich schon einige, die wieder sagen, ja, Korrektiv, dieses links-grün-versiffte NGO oder Journalismus-Netzwerk. Ändert
2: nichts an diesem Treffen.
0: <lacht> nee, Eben, ändert nichts an dem Treffen und zeigt aber vor allen Dingen auch, dass man es vielleicht doch nochmal wirklich so verdeutlichen muss. Sie haben das ja auch teilweise sehr, also ich fand es sehr atmosphärisch beschrieben, wie das da ablief. Und ich glaube, diese Art der, der Schreibe war es, die dann letztendlich doch die Leute aufgerüttelt hat, weil... Es waren ja schon sehr viele Parallelen. Es war in Potsdam, unweit der Villa, wo da die wannsee hm. war. Und es hatte ja eigentlich alles was so irgendwie ein Theaterstück eigentlich hat. Mm. Ich glaube, das Berliner Ensemble hat das jetzt auch einmal aufgeführt. Ich glaube, so klar ist, nochmal vor Augen geführt zu bekommen, ist dann wirklich so der, der letzte Tropfen gewesen, der das Fass jetzt zum Überlaufen brachte.
2: Ja, ich meine, die Sachen, die da gesagt worden sind, ne, unter anderem äh, Remigration, ich will das Wort aber nicht verwenden, das ist Deportation genau. von Migranten, von Leuten mit Migrationshintergrund, aber eben auch von Andersdenkenden. Ne? Muss man ja auch immer wieder betonen, auch die Andersdenkenden sollen rausgeworfen werden. Also Tschüss, Zündholz demnächst genau. dann aus Dubai oder so, ja. war eigentlich alles schon klar. Genau. Also die Infos, dass das passieren soll, dass ganz viele in der AfD das planen, die lagen überall im Internet rum, hätte man konsumieren können. Aber wie du schon sagst, wahrscheinlich hat keiner gedacht, dass das wirklich passiert. Und dann das so beschrieben zu bekommen, wie Leute sich schon explizit darüber unterhalten, das ist wahrscheinlich dann so der Schockmoment.
0: Ja, klar. Ich finde das vor allem so lustig. Jetzt habe ich gesehen, ich glaube, die AfD in Hessen war es, wir haben jetzt einen Verein gegründet, Migranten für Deutschland oder irgendwie sowas. Ja, ja, also von wegen gesehen. Stadt Alternative für Deutschland, Migranten für Deutschland. Das ist natürlich auch wieder so ein Feigenblatt. Ne? So mhm. Genauso wie die AfD-Chefin Weidel ja auch als Homosexuelle und Schweizerin auch nicht wirklich das AfD-Klientel ja, ja, bedient. Ja, vor ähm, allem
2: kommt her, ihr guten Migranten, wenn ihr für Deutschland genau, seid.
0: Genau, alleine, dass sie da den Keil reinschlagen und sagen, es gibt gute und schlechte Migranten, ist auch taktisch günstig, weil Dadurch erhebt sich nicht die ganze Migrantenfront, in Anführungszeichen, gegen die AfD, sondern ja. auch das wird zerschlagen. Genau. Äh, nur man muss auch deutlich sagen, wenn wir schon über Parallelen aus der Weimarer Zeit uns unterhalten, die Menschen jüdischen Glaubens seiner Zeit, die haben auch gedacht, dass sie davor bewahrt bleiben, weil sie doch zum Beispiel im Ersten Weltkrieg genau. für Deutschland gekämpft haben. Ja, oder, sehr viele oder, auch. Genau, oder auch so gesellschaftlich wichtige Jobs hatten und so weiter und so fort, ne, wie Ärzte und so weiter. Das war den Nazis aber völlig wurscht. Genau. Und das muss man, glaube ich, den Leuten auch noch mal sagen, die sich jetzt, die jetzt glauben, dass sie die besseren Ausländer sind. Das wird, wenn die Lawine ins Rollen kommt, nicht mehr relevant sein.
2: Genau, wie viele Krankenhäuser haben eine nationalsozialistische Hintergrundgeschichte, weil jüdische Ärzte dann vertrieben
0: worden sind. Absolut. Ja. Und deshalb kann ich nur davor warnen, dass ihr euch diesen, diesen Verlockungen nicht hingebt, vor allem diesen Erzählungen. Jetzt wird ja auch im Prinzip wieder alles relativiert. Das ist ja eh immer so. Ja. Ne? Also man, man will es ja erst nicht wirklich warm und dann wird es relativiert und dann, wenn das nicht mehr klappt, dann wird ja dagegen geschossen.
2: Genau. Und in dem Zusammenhang, vielleicht willst du auch darauf hinaus, auf Frau Weidel, mhm. genau, fand es erstmal spannend, dass sie eine Woche gebraucht hat, um ja. zu reagieren. In der Zeit wurde ja ihre rechte Hand entlassen, ne? mhm. beziehungsweise. Es wurde der Vertrag aufgelöst, entlassen wurde er ja nicht. Ich wollte
0: gerade sagen, so richtig entlassen ist das nicht. Nee, ja.
2: und dann gab es, so sagt man intern, ja einen Aufschrei von wegen der AfD-Bundesvorstand beugt sich der Lügenpresse mmh, ne? und genau. den linken Medien, der Staatsmacht. Ja, ja. Die sitzen selbst... Also die sind selbst Teil des Staates, die sind da im Bundestag. Aber ja, naja, ja. egal. Genau, und äh, das ist, glaube ich, relativ gefährlich geworden für Frau Weidel. Ne? Ja, genau. weil, weil man dann ans Abwellen denkt. Und wenn wir jetzt nämlich uns die AfD mal angucken, man sagt ja immer, es gibt einen rechten Flügel. Ne? Finde ich auch immer witzig. Das ist doch Quatsch. In, in bei einer Partei, die in drei Bundesländern schon als gesichert rechtsextremistisch gilt, gibt es einen rechten Flügel. Mhm. Hm, naja. Aber dieser rechte Flügel hat halt so viel Macht, dass Frau Weil Angst haben muss.
0: Genau, das ist es. Und äh, es ist ja auch so, dass jetzt gerade, ich glaube, im Hintergrund schon gesammelt wird, dass man für eine entsprechende Klage gegen ein Verbot der AfD dann auch gewappnet ist. Und ähm, natürlich, ein AfD-Verbot hat unter anderem die Auflage, dass man erkennbar sammeln muss, dass die gegen unseren Staat vorgehen wollen. So. Und diese Nummer da mit der Konferenz, das war natürlich irgendwie eindeutig so. Mhm. Aber gleichzeitig muss man eben auch wissen, dass es vielleicht für die jetzt noch zu früh, dass sie plötzlich so auf der Bühne stehen und genau. so klar ist, was sie vorhaben. Ja, und, war und, schön
2: blöd, ne? hätten sie diese Konferenz nicht gemacht. Ja,
0: eben so. Also das ist halt das Grundproblem, dass, dass sie sich jetzt ertappt fühlen. Und jetzt rudern sie zurück. Es ist ja auch mittlerweile hochnotpeinlich, wie sie es tun. Ja? Also auf Bundesebene sagen sie, nein, nein, das ist alles äh, Lügenpresse. Und zum Beispiel der AfD-Verband in Brandenburg, äh, der, der Landesverband hat gesagt, ja, ist völlig klar, was da, ja. was da gesagt wurde, ist genau unser Programm.
2: Ja, und Frau Weidel hat ja noch nicht mal gesagt, dass es nicht stattgefunden hat. Ne? Ja, genau. Sondern sie hat gesagt, es war ein Privattreffen. Hm. Hast du das nicht auch schon mal, dass du Freunde nach Hause einlädst?
0: Ach, natürlich, und dann redet man über Deportation von ja, Menschen klar. und so weiter. Also <lacht> sag mal, ich kann es nicht mehr ertragen, diese... Also wie sie einen für do verkaufen. Ja, ja,
2: und sie meinte ja dann auch, das sind DDR-Methoden, ne? hm. Stasi, ne? ja, genau. weil Journalisten was aufgedeckt haben. Ja, ne?
0: Das nennt man journalistisch arbeiten, liebe ja. Frau Weidel. Also wenn Sie das schon als Stasi sehen, dann keine Ahnung, wie Sie das bewerten, was dann der Verfassungsschutz ja. mit Ihnen macht.
2: Ich bin aber doch nochmal sehr stolz auf unseren Journalismus, dass er da funktioniert hat übrigens. Das stimmt. So, dann will ich auch mal festhalten. Aber spannend fand ich dann auch, als sie dann gefragt wurde von einem Reporter, okay, also es war, ist alles Lügenpresse ist alles nicht richtig, was da passiert ist. War ein Privattreffen. Warum haben sie in ihre rechte Hand dann gehen lassen? Genau. Äh, ja, äh, also das war einvernehmlich, dass er gegangen ist und äh, es gehört zum Deal dazu, dass wir jetzt nicht genauer drüber reden. Äh, so genau. war ja die Aussage. Ja, ja, klar.
0: Also wie gesagt, das, äh, also ich kann nur wirklich an alle appellieren. Ihr werdet da, wenn ihr, wenn ihr der AfD folgt, folgt ihr Rattenfängern. Das sind Menschen, die wirklich euch verarschen. Die erzählen ja. euch gerade alles, was ihr hören wollt. Ja,
2: die euch für richtig doof halten. Genau,
0: das ist es. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich gucke mir auch manchmal so einfach die Rhetorik und die, beziehungsweise auch die Körpersprache von solchen Politikern an. Und ähm, Frau Weidel zum Beispiel, ich finde, die schafft es nie, wirklich energisch und ernsthaft zu sein. Es wirkt immer wie so eine überzeichnete Fratze, wenn sie es tut. Beziehungsweise sie hat dann auch immer fast sowas lächelnd ironisches. Ja? also ja. Und da denke ich auch so, Leute, achtet mal auf solche Mikroemotionen, die sie da so loslässt. Ja? Wie gesagt, die wollen nicht mit euch in eurem System irgendwas verändern, sondern die spielen mit euch, genau. um euch dann abzuschaffen.
2: Ja, und dieses Störgefühl habe ich auch bei Frau Weidel. Ich finde, die wirkt immer wie eine Schauspielerin. Man kann sie nicht so richtig fassen. Ja, klar. Ja.
0: Weil die aber auch natürlich in ihrer Partei sich eben diesen sogenannten rechten Flügel, man muss ja dazu sagen, es gab mal tatsächlich den rechten Flügel in der Partei, der hat sich ja dann aufgelöst angeblich, ja, ja. was ja totaler Quatsch ist. Der was hat hatten die, nur, die dann geplant? ne? Genau, der hat <lacht> sich auch nur deshalb aufgelöst, weil eben auch da die AfD noch nicht quasi hinterm Ofen hervorkommen wollte, wie recht sie ist. Deshalb sind die natürlich auch da wieder dem Verfassungsschutz durchgeflutscht, aber im Prinzip die die Denke ist ja nach wie vor und mit einem Herrn Höcke, der ja quasi, man kann es ja sagen, der inoffizielle Führer dieser Partei ist, da ist natürlich überall diese dieser braune Mist in der Partei und eine Frau Weidel galt ja bis dato immer noch so ein bisschen als, naja, was soll man in so einer Partei sagen, kann man da noch von, von gemäßigt sprechen, ja. ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall hat sie dann irgendwann, als sie kalte Füße bekommen hat, ist sie dann umgekippt und hat spielt dann jetzt so ein bisschen die, so die harte Rambo-Frau. Aber das passt einfach nicht, das ist einfach nur peinlich.
2: Ja, ich denke bei Alice Weidel immer an diese Szene, wo sie ins Mikro gebrüllt hat, ich lasse mir mein Schnitzel nicht weglegen. <lacht>
0: <lacht> ja, deshalb lassen wir sie mit ihrem Schnitzel alleine ja. und widmen wir uns weiteren Themen. Ein funko Hoppla, und jetzt wollten wir eigentlich über Demos äh, reden im ersten yeah. Part.
2: Und haben ein ganz anderes Thema aufgemacht. War aber ja. auch gut.
0: <lacht> Hat nee, mir auch richtig, Spaß gemacht. Richtig, auch Spaß gemacht, aber eigentlich wollten wir über Demos reden. Ähm, und so kommt das manchmal dann. Ne? Also hätten wir hier auch mal ein Drehbuch oder sowas, dann wäre ja. das hier alles sehr professionell. Wird uns hier mal jemand managen. <lacht> genau, verdammt. Ja, die Demos. Ich finde das großartig, dass Deutschland da aufsteht. Ich frage ja. mich halt, und so kam wir dann auf Korrektiv, brauchte es so ein Korrektiv nochmal, um entsprechend ja. die Leute aufzurütteln? Ich glaube, dass dass das nötig war. Ich frage mich aber zum Beispiel auch, wo waren eigentlich die CDUler bei den Demos? Ja, mhm. Also habe ich irgendeine Demo verpasst, wo Herr Merz irgendwie war, wo Herr Spahn oder so? Oder schaffen Sie selbst in so einer Situation nicht sich klar gegen Rechtsextremismus zu bekennen?
2: Also ich meine, der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein hat sich ja. ganz definitiv ausgesprochen gegen die AfD. Das muss man, muss man ja auch mal sagen. Ja, ne? Wir können ja nicht nur CDU-Bashing machen, das wird uns ja vorgeworfen, aber die Was? bieten halt auch so viel Angriffsfläche, ich muss man auch einfach sagen. sagen. Ja, ansonsten war irgendjemand, der hat irgendwie seine Fliesen gestrichen von Stimmt, der CDU. Herr Kretschmann, ja genau. <lacht>
0: also das war auch also wirklich, also brüllender konnte ein Schweigen nicht sein. Er hat an dem Sonntag, wo ganz viele Menschen draußen auf der Straße waren, unter anderem auch in Köln und in Leipzig und so weiter, das waren ja wirklich tolle Bilder, also es hat richtig emotional mitgenommen, hat der ein Ding gepostet, ein Foto, ich glaube es war auf Facebook, wo er Wände streicht bei sich zu Hause ähm, und dann mit dem Hashtag nützlich machen. Ich denke mir so im Stillen, also du als Ministerpräsident eines Landes mit einem derart großen AfD-Problem, nämlich Sachsen, könntest dich ganz anders nützlich machen.
2: Ja, aber da war er endlich mal nützlich. Oder
0: so, ja, vielleicht war, er, vielleicht ist das die einzige Möglichkeit, ihn überhaupt noch, also dass er alles weiß streicht und glaubt, damit ist es alles übertüncht, quasi, mhm. das Braune. Also, so ist es ja leider nicht, das kommt ja immer wieder durch. Ja, aber, aber wo waren Sie? Ne? Also, ja,
2: klar, Herr Merz war zum Beispiel im Sauerland ja bei den Landwirtsprotesten. Genau. Ja. Warum war er jetzt nicht bei irgendeiner Demo?
0: Herr Spahn hat irgendwie Karnevalsgruppen empfangen. Ja? Also diese, dieses bleierne Schweigen, Aldera, das macht mir echt ein bisschen Kummer. Umgekehrt finde ich es halt großartig. Und ich hoffe, das bleibt jetzt auch so, dass diese Demos wirklich jetzt dauerhaft hm. durchs Land ziehen. Und ich meine, es ist ja wirklich mittlerweile, ich kriege das ja auf Instagram immer zugespielt, welches Kaff in Anführungszeichen hm. jetzt auf einmal doch noch aufsteht. Und Entschuldigung, dass ich Kaff sage, aber das sind ja wirklich dann teilweise ganz, ganz kleine, Ortschaften, aber ich finde ja, das, so, find das so großartig, genau. Ja. Dass selbst die inzwischen erkannt haben, ne, wenn man mal sagt, so ja, nee, die, die schweigende Mehrheit will das eigentlich alles, was da die AfD rausposaunt. Ja. Nein, die schweigende Mehrheit hat einfach sich immer alleine gefühlt.
2: Genau. Und jetzt gibt es gerade so ein Zusammengehörigkeitsgefühl und ich finde das wirklich, ich krieg da Gänsehaut. Also da ist ja so viel Liebe eigentlich unterwegs. Ja, ne? Die ganzen Demos, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, was hatten wir alles, auch die Querdenker und so weiter. Es war immer voller Wut und Hass. Und genau. jetzt ist es echt so ein, hört auf meine Nachbarn anzufassen, meine Kollegen anzufassen, geht genau. weg gegen Hass und für mehr Liebe eigentlich. Ja, also, ja. Wobei man ist, natürlich
0: sagen muss, dieses Wording, was Sie ja ab und zu, oder diese Sprüche, die Sie so skandieren, ganz äh, Hamburg hasst die AfD oder sowas.
2: Ist eine Umdrehung einfach nur. Ja, natürlich, eben, ja. genau. Ist
0: einfach nur eine Reaktion darauf, was die da so an Hass rausposaunen. Und ich glaube auch nach wie vor, da bin ich zwar auch, wenn ich das ab und zu erzähle, auch immer so ein bisschen fast alleine mit der Meinung. Aber ich glaube schon, dass wir nicht nur mit Liebe kommen dürfen, sondern an einigen Stellen auch Klar. genau mit gleicher Münze zurückzahlen müssen. Das Phänomen ist doch das, dass die Leute immer wieder durch so ein Tabubruch, durch so einen Skandal erst recht emotionalisiert werden. Und wenn wir aber eine Emotion der Emotion entgegenstellen, dann neutralisiert sich das ja. Ja, ja. Dann, dann habe ich eben nicht mehr diese Übermächtigkeit einer, einer Negativemotion, sondern ja. ich kann sie quasi neutralisieren.
2: Mit Liebe meinte ich jetzt auch nur, ich bin froh, dass sie keine Autos stimulieren. Ne? Das stimmt. Das, das ist stimmt. absolut friedlich, der Protest. Ja, ja. Das ist halt echt schön. Auf jeden Fall. Und ich kommentiere momentan auch sehr viel in, in, in den sozialen Netzwerken, was äh, Dana Buchzig, unsere Gästin ja. vom letzten Mal, gar nicht gut finden würde. Aber da denke ich mir halt auch immer, ich will nicht, dass die Leute, die das danach lesen, sich alleine fühlen. Ich will, mhm. dass die da ein, zwei Kommentare sehen, die genau. dann auch zeigen, nee, und so nicht weiter. Ne? Genau,
0: und das ist, ich glaube, Daniel Buchzig meinte das ja auch immer bezogen auf, dass man, wenn man keine Meinung kommentiert, kein
2: um, umgedreht bekommt. Genau, ja, wenn ja. man da
0: die, die Gegenrede hält, dann wird man kein Umreden dadurch. Ich glaube aber auch, dass die Gegenrede wichtig ist, alleine eben, weil dann die schweigende Mehrheit sonst erkennt, ups, ich bin ja fast alleine. Und das mhm. ist ja nicht der Fall. Ne? genau Und man sieht ja, ich weiß nicht, wer noch das Experiment von Solomon Ash kennt. Der hat ja mal in den 40er Jahren, glaube ich, herausgefunden, dass Menschen, wenn sie nur einen entsprechenden Druck durch eine Gruppe erfahren, selbst Falsches plötzlich für richtig halten, nur um konform zu gehen. Mhm, ja? genau. und, und das ist ja die große Gefahr. Wenn man, wenn man sich alleine irgendwann fühlt, obwohl man es nicht ist, dann glaubt man plötzlich Menschen, die einfach nur laut genug sind.
2: Genau. Und da wir gerade über Demos sprechen, heute Freitag kommt der Podcast raus, da ist eine Großdemo in äh, Hamburg angekündigt. Genau. Gerne vorbeikommen. So ist es. Genau. Und Samstag in Dortmund übrigens. Strohfeuer. Lust auf eine Fahrradtour?
0: Mhm, durch Peru vielleicht.
2: Ja, besser ausgebaute Radwege als hier, wie man so hört.
0: Absolut. Also wenn man das glaubt, was da so im Internet steht, dann wirft quasi Deutschland das Geld zum Fenster raus. Mhm. Und zwar Richtung Südamerika.
2: Ja, ich wette, die Grünen sind gerne in Peru und bauen sich da gerade Radwege.
0: Absolut, weil da bestimmt auch irgendwie der Chai Latte besonders toll ist oder was. Jedenfalls ist, kursiert tatsächlich im Internet das Gerücht, dass Deutschland 315 Millionen Euro für Fahrradwege und Busse in Peru zahlt.
2: Oh mein Gott, gibt es ja gar nicht aufregen, ohne die Hintergründe zu kennen. Bla, genau, bla, bla. genau,
0: genau. Und dann gibt es ja auch noch, also das ist ja das Schöne, das schaukelt sich ja dann immer so hoch. Dann sagt der eine 315 Millionen, dann sagt der nächste 600 Millionen. und dann also.
2: Das ja, sind alles auf jeden Fall so Zahlen, die man gar nicht richtig fassen kann. Und deswegen ist auch egal was. Man sagt einfach nur ein Haufen Geld.
0: Genau, so. Und dann gibt es Leute, die das ein bisschen genauer sich angucken und dann stellen die vielleicht sogar schon fest, dass da was von Förderkrediten steht. Mhm. Ja, und... Äh, das, das, das ist halt auch der Punkt, also es ist ein Förderkredit der KfW und im Übrigen auch nicht über 315 Millionen, sondern äh, es gab jetzt 2020 eine Zusage für über 20 Millionen, dann nochmal 22 äh, also im Jahr 2022 gab es dann nochmal was mit 24 Millionen, das sind alles Kredite von der kfw bank der Kreditanstalt für Wiederaufbau, das ist eine Bank, die gehört dem Staat, in der Tat. Aber sie ist natürlich eine Bank und kann Kredite vergeben, die zurückgezahlt werden müssen und sogar mit, mit, mit entsprechenden Zinsen zurückgezahlt genau. werden müssen.
2: Genau, also verdienen wir dran. Das ist es.
0: Und das war ja auch in der Schuldenkrise von Griechenland auch so ein Fall. Ja? Da hat Deutschland sich eine goldene Nase dran verdient. Dass auch die, heute noch. Auch heute noch, dass die Griechen quasi sich da einmal auf links gedreht haben, um aus den Schulden rauszukommen. Und auch damals wurden Kredite von der KfW-Bank an Griechenland entsprechend. Mhm. Also das, das war ja auch diese, diese, dieser Irrsinn. Ja? Wir taten ja teilweise so, als würden wir da uns jetzt als Retter aufspielen.
2: Ja, Almosen runterschicken, genau.
0: Ja, Almosen, aber auch als Retter im Sinne von die doofen Griechen kriegen es ja nicht hin. Genau. Wir haben sie umgekehrt abhängig gemacht durch unsere Kredite. Und das muss man den Leuten ja auch mal wieder sagen. Wer Kredite gibt, kann auch bestimmen.
2: Ja, aber das Framing ist eben die Ampel, die gibt Millionen aus ins Ausland, während unsere Landwirte nichts mehr kriegen. Ne? Das ist ja gerade so der Hintergrund. Was ich jetzt sehr spannend fand, ich war heute Morgen mal ein bisschen auf News unterwegs, oh ja. was ich sehr selten mache, weil ich jedes Mal denke, es gibt doch nicht, dass sowas offiziell laufen darf, Pressefreiheit hin oder her, das ist einfach Volksverhetzung, was da passiert. Und da wurde jetzt äh, ein anderes Projekt rausgezogen, nicht Radwege in äh, Peru, sondern Landwirte in Afrika, die gefördert werden. Ja, Landwirte, Marc, ja. die werden gefördert <lacht> no. da unten und hier nicht. Ja. Was die dann aber eben nicht erwähnen, ist, dass da unten Bauern gefördert werden für Ernährungssicherheit, wodurch weniger Migranten hier runterkommen sollen, weil die sich da unten ernähren können, keinen Hunger haben eben weniger Migranten, gegen die News hetzen muss. Ganz ja genau. gut, dann, dann ist das natürlich auch scheiße, ne? weil du willst ja weiterhin gegen die hetzen.
0: Ja, aber, aber genau diese Zusammenhänge verstehen die ja immer nicht. Also einerseits heißt es auch immer, was können wir denn jetzt konkret tun, damit nicht mehr so viele Migranten kommen? Ja, dann verbessert die Situation vor Ort. Genau. Ja, aber bitte nicht mit unserem Geld. Ja, wie soll es denn gehen? Ja, ja klar. Und vor allem, jetzt ist ja noch, also, und das muss man auch ganz deutlich sagen, es ist eben nicht unser Geld. Die KfW-Bank ist eine Bank und Banken dürfen Kredite ausgeben. Volker Pispas, der ja mal äh, ein Kabatist, der sehr ich fand ihn sehr gut, jetzt aber leider Gottes nicht mehr auftritt, der hat ja mal sehr plakativ beschrieben, wie das mit Krediten so läuft. Das ist ja eigentlich nur Buchgeld. Das Geld gibt es ja in dem Sinne nicht. Also man hat dann, was weiß ich, wenn man 1.000 Euro zur Bank bringt und sagt, ich hätte da gerne Zinsen drauf, weil das möchte ich hier anlegen, dann sagt die Bank ja gerne und darf dafür aber im Umkehrschluss 10.000 Euro einfach an Buchgeld, an Krediten ausgeben und dann sagt äh, jemand, der diese, diesen Kredit dann haben will, ja, zahle ich in einem Jahr zurück und wenn er das dann in einem Jahr nicht tut, dann sagt die Bank, ja, äh, dann geben wir dir noch mal mehr Kredit, weil dann musst du das noch mehr zurückzahlen. Und dann geben wir dir quasi den Kredit des Kredits. Also natürlich jetzt alles sehr vereinfacht gesagt, aber es zeigt eben, dass hinter Krediten in der Regel erstmal nicht reales Geld steckt. Ja, hm. Sondern es steckt einfach ein Versprechen, dass da eine gewisse Summe zurückgezahlt wird, womit man dann natürlich entsprechend auch wieder Geld, äh, also die Banken wollen ja auch Geld verdienen ja. und auch ihre Löhne zahlen und so weiter. Also es ist aber Buchgeld und ähm, deshalb muss man immer aufpassen, wenn eine Bank das so macht, hat das nicht unbedingt was mit dem Bundeshaushalt zu tun, denn eine Bank, auch die KfW, muss wirtschaften. Die muss quasi entsprechend auch eine Bilanz erstellen und die hat auch mal Gewinne, mal Verluste. Also das ist wie ein Unternehmen, kann man sagen. Und deshalb sind das keine Bundesmittel, wie ja immer behauptet wird. Also als ja. nach dem Motto, man man kürzt es bei den Kitas oder bei den Bauern und gibt das jetzt über die Bank an jemand ja. anders.
2: Ich finde das echt spannend, womit die da Hetze betreiben. Die sagen dann, hier äh, Landwirte da unten oder hier Radwege in Peru und Hintergründe. Also ich habe ja echt mir die Mühe gemacht, diese Artikel durchzulesen, auch wenn ich mir vorstellen könnte, dass der übliche News-Nutzer sich keinen kompletten Artikel da durchliest. Aber da steht ja überhaupt nichts drin.
0: Nein, das Lustige ist dann aber immer, dass die Leute, wenn man es denen dann versucht zu erklären und zum Beispiel auf das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung hinweist, mhm. dann sagen sie ja zuerst, aha, das ist doch eh wieder hier die Regierung, ne, die lügt doch. Und, äh, ne, weil die haben zum Beispiel jetzt auf der Homepage viele dieser, dieser Fake News einfach auch mal aufgelistet und gesagt, was da tatsächlich dran ist. Zum Beispiel, stimmt es, dass Deutschland Milliarden Euro an Indien zahlt und so ein reiches Land auch noch wirtschaftlich fördert und so oder, oder stimmt es, dass deutsches Entwicklungsgeld an die Taliban fließt? Also, müsst ihr euch mal angucken. Wirklich sehr, sehr bemerkenswert. Momentan steht es auf der Startseite des Bundesministeriums. Aber selbst wenn, wenn sie das dann noch glauben, sagen sie spätestens dann, wenn man sagt, ja, aber das sind ja nur Kredite, die werden ja zurückgezahlt, dann sagen sie, ja, die werden doch nicht zurückgezahlt. Ist doch klar, dass die dann erlassen werden irgendwann und so. Ja, ne?
2: klar. Ja, weil das ist, was man aus den Medien so mitbekommt. Schau ja. mal, ne? so Deutschland hat hier und da mal wieder Schulden erlassen.
0: Aber auch da muss man wieder sagen, das ist eine Bank, die da die Schulden erlässt. Das ist nicht Deutschland.
2: Ja, plus wir sind keine Samariter alle. ne Wir ja. erlassen Schulden nicht einfach, weil wir denken, oh, wir sind jetzt so herzensgute Menschen. Genau. Sondern teilweise, weil wir denken, das hat auch noch einen positiven Effekt für uns.
0: Ja, klar. Und man darf sagen, dass alles, was wir tun in Deutschland, auf unser Konto einzahlt. Also sowohl damals in Griechenland als auch solche Aktionen jetzt. Wir verdienen damit, wenn auch nicht. Also ich meine, das ist ja das Schöne an der KfW, Die ist eben nicht eine klassische deutsche Bank oder so, im Sinne von ne, möglichst äh, profit- und, und maximal äh, profitorientiert, sondern sie hat schon noch relativ günstige Konditionen, aber sie hat eben Konditionen. Und ähm, das muss man ihnen, glaube ich, immer wieder mal sagen. Gefährlich.
2: Wer hätte das gedacht, Trump Part 2 steht in den Startlöchern.
0: Genau, Trump 2.0, er hat in Iowa gewonnen. Das sind ja diese sogenannten caucus, also die Vorwahlen mhm. der Republikaner, muss man dazu auch sagen. Also da hat jetzt nicht das ganze Land irgendwie abgestimmt, sondern da haben eben vor allen Dingen...
2: Das wäre noch gruseliger, ja.
0: Ja, ja, eben da haben jetzt Republikaner abgestimmt. Wer soll denn von den Kandidaten, die da im Rennen sind dann tatsächlich äh, ja, ins Rennen um das Präsidentenamt dann gehen. Trump hat dort ja mit 51 Prozent gewonnen. Mhm. Das ist offen gesagt knapp, weil in der Vorberichterstattung hieß es immer, also Trump versucht jetzt natürlich möglichst klar zu gewinnen. Also im Sinne von, ich meine klar, der Abstand zum nächstgrößeren war dann äh, äh, knapp 30 Prozent. Er hat nämlich 21 Prozent gehabt, Ron mhm. DeSantis. Aber ähm, diese Nikki Haley zum Beispiel lag dann bei 19 Prozent, also auch nicht so weit dann von dem Zweitplatzierten. Aber Trump hatte oder hat gedacht, dass er mit 60, 70 Prozent da durchfegt. Ja, gut. ja das, ist, das ist psychologisch wichtig äh, für diesen Lauf, weil er natürlich die Erzählung eigentlich äh, gelten lassen möchte, dass er der Größte ist. Na natürlich. Und das macht es halt so schwierig. Ich glaube oder ich hoffe, dass die anderen beiden nach wie vor im Rennen sind. Und ähm, mit Iowa hat das jetzt gestartet. Es wird jetzt diverse andere Staaten noch geben, wo sie dann auch entsprechend Vorwahlen halten. Mhm. Ähm, aber nehmen wir mal an, er wird es dann. Was ja, der arme
2: DeSantis übrigens, ne? übrigens. Der arme DeSantis übrigens, der hat ja schon damit gerechnet, dass er der Kandidat ist.
0: Ja, das stimmt, <lacht> genau. Das äh, tut mir auch sehr leid, dass er da jetzt entsprechend äh, vielleicht dann doch äh, nur die Rücklichter sieht.
2: Aber nichtsdestotrotz 51 Prozent finde ich jetzt nicht so, nicht ein schlechtes Ergebnis im Sinne von sind schon ziemlich viele Stimmen dafür, dass der so viel Tumult in die Republikaner reingebracht hat, eventuell einen Sturm auf das Kapitol ausgelöst hat. Ne? Genau. Ist noch nicht gerichtlich <lacht> beschlossen, genau. aber dennoch sind die Republikaner so versessen einfach auf die Macht, dass sie jetzt sagen, okay, der hat immer noch sehr viele Follower, haben wir gute Chancen, setzen wir ihn doch wieder als Kandidaten ein.
0: Auf alle Fälle. Und sich
2: wieder einbilden, ihn lenken zu können wahrscheinlich.
0: Genau, ja, das sowieso. Und da sind wir eigentlich bei dem, bei dem entscheidenden Punkt, wie oft höre ich jetzt gerade im Umgang mit der AfD, dass wir sie doch einfach nur an die Macht lassen sollen und dann werden die sich schon von selbst entzaubern. Mhm. Das haben wir doch spätestens jetzt mit Herrn Trump gesehen. Diese Menschen lassen sich nicht entzaubern. Nein. Denn Herr Trump ist ja auch in seiner Wahrnehmung und in seiner äh, alternativen Wahrheit ja auch nie wirklich abgewählt worden, weil er hat ja eigentlich nur eine Wahl vermeintlich verloren, die er aber nicht anerkennt. Er hat ja gesagt, das ist die gestohlene Wahl mhm. Das, was Biden da macht, das akzeptiert er ja einfach nicht. Und ich frage mich echt, wie man so einen Vogel überhaupt noch einfängt.
2: Wir glauben halt immer, dass wir uns alle auf dem gleichen Spielfeld bewegen und dass deswegen ja auch alle nach den gleichen Spielregeln spielen. Vielleicht der eine ein bisschen schmutziger als der andere, aber grundsätzlich ne, halten wir uns alle an diese Regeln. Leute wie Trump oder auch die AfD, die denken halt, warum halte ich mich dann an die Regeln?
0: Das ist auch gar nicht deren Ziel. Die wollen ja einfach nur an die Macht und das war ja auch mal dieser schöne Satz, Rechtsextremisten müssen eigentlich nur eine Wahl gewinnen. Und dann werden sie im Prinzip von der Erzählung her mindestens an der Macht bleiben. Und wenn sie das äh, faktisch dann doch irgendwie nicht sein können, dann werden sie vermutlich alles dafür tun in, in ihrer Zeit der Macht, dass sie die Verfassung ändern und so weiter und so fort. Genau. Und ich glaube auch, dass ein Herr Trump jetzt, wo er dann in Anführungszeichen im Training ist, sollte er denn das zweite Mal dann rankommen, natürlich viel effektiver in Anführungszeichen seine, seine Gräueltaten da durchziehen kann. Weil er muss nicht mehr erstmal sich reinfinden in das Amt er weiß ja schon, wie es geht.
2: Mhm. Und du wolltest jetzt fragen, was passiert, wenn Trump es wird? Und die Demokraten auf der anderen Seite den äh, Sleepy Joe, wie Trump immer so schön ja. sagt, ins Rennen schicken. Ne?
0: Ja, ich, ich, ich weiß auch nicht, äh, Joe Biden soll auch gesagt haben, er ist nur deshalb jetzt nochmal angetreten, weil er ahnt oder befürchtet, dass es Trump wird. Aber dann denke ich so im Stillen, ja, aber weil es so ist, würde ich dich jetzt ja. nicht mehr ins Amt genau. äh, oder ins Rennen schicken. Also ich weiß echt nicht, äh, vor allem, ich meine jemand, der so alt ist, also wir wollen jetzt hier kein Altersbashing machen, aber man sieht es ja ihm förmlich an, dass das Amt irgendwie mittlerweile eine gewisse Last ist. Genau. Und wie soll das denn weitergehen? Also warum soll ich denn als Amerikaner jemanden wählen, wo ich nicht weiß, ob der vier Jahre noch durchhält? Ja. ja das ist doch irgendwie, äh, und wer kommt dann? Eben. Yeah. Um. So, also, dieses, äh, dass, dass im Prinzip seine, seine Vizepräsidentin ja da aufgebaut werden sollte, das habe ich irgendwie nicht wahrgenommen.
2: Überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob das innenpolitisch anders ist, ob da vielleicht in den Nachrichten viel mehr über sie berichtet wird. Aber hier hat mich nichts davon wahrgenommen. Und ich glaube aber auch nicht, dass sie jetzt, äh, wenn wir sagen, Joe Biden ist es nicht, die geeignete Kandidatin wäre, ehrlich Nein. gesagt. Weil Nein, dafür ist zu viel Rassismus in Amerika unterwegs, als dass wir uns einbilden müssten. Also, ich glaube, da würde Trump leider durchmarschieren.
0: Ja, klar. Das ist doch genauso wie mit Hillary Clinton damals. Also ja. eine Frau als Gegnerin das äh, noch dazu, genau. genau hat, der, hat der gefrühstückt. Da ist eben wirklich dieses extremst rassistische Amerika, was auf sowas wartet. Ja? Denn da sind ja so viele, in Anführungszeichen, äh, Minderheiten äh, vereint in, in, in dieser Frau, was ja, wie gesagt, deutlich in, äh, in Anführungszeichen zu sehen ist, weil es ist eben keine Minderheit, Frau zu sein oder schwarz zu sein oder so. Aber in der, in der Welt der Trump-Anhänger ist das ja so.
2: In der Welt der Macht, ja.
0: Und in der Welt der Macht, genau. genau ne?
2: Ja, und deswegen, also die wäre ja auch nicht die Alternative, aber wen siehst du denn da gerade bei den Demokraten? Also die haben doch keinen aufgebaut. Die haben die vier Jahre nicht genutzt, um irgendwen aufzubauen.
0: Ja, klar. Und äh, ich, also ich kann nur hoffen, dass man solchen Leuten wie Trump jetzt über Gerichte dann das Handwerk legt, weil Ansonsten sehe ich keine Instanz, also ja. es, es, es wird keinen Moderator geben, der das irgendwie noch wegmoderieren kann. Oder kein, Nein. ich meine, da kommt ja auch ja Fox News ins Spiel, ja, die haben ja immerhin jetzt, und das fand ich auch so lustig, die haben sich ja komplett auf dieses Narrativ eingelassen, dass die Wahl gestohlen wurde. Ja, ja. Und haben ja jetzt mit der Organisation oder mit dem Unternehmen, was diese Wahlmaschinen herstellt, haben jetzt ja einen Vergleich, ich glaube, von 780 Millionen Euro geschlossen, äh Dollar geschlossen, weil sie ähm, jetzt dann doch vor Gericht nicht mehr ganz so ausfechten wollten, ob das vielleicht Fake News war, was sie da verbreitet haben. Denn sie haben nämlich gesagt, diese Maschinen wären manipuliert gewesen und deshalb hätte Trump die Wahl verloren. Und das zeigt halt, du kannst die Rechtsextremisten nicht irgendwie inhaltlich stellen. Ach. Die werden immer, das ist so, als, als wolltest du einen Wackelpudding gegen die Wand nageln. Mhm. Ja, das wird immer durchflutschen.
2: Ja, ich weiß auch nicht, warum jeder jetzt gerade damit kommt, die AfD inhaltlich zu stellen. Also das hätte man seit Jahren tun können. Und selbst da, wir haben ja gemerkt, es funktioniert nicht.
0: Ja, es funktioniert vor allen Dingen nicht alleine. Also du musst die AfD inhaltlich stellen und sie zugleich verbieten.
2: Ja, aber die machen sich doch, ja genau, aber die machen sich doch selbst ihren Inhalt. Nee, ja, natürlich. Also selbst wenn du jetzt sagst, hier sind die Fakten, seht ihr und so weiter und ihr habt ja keine Ahnung da und davon drehen die sich die Erzählung, wie sie wollen.
0: Ja, klar. Und selbst wenn du auf dem einen Feld, sagen wir mal Arbeitslosigkeit oder oder was weiß ich, obwohl die gar nicht so hoch ist, by the way, in Deutschland, oder irgendwas anderes, selbst wenn du da vermeintlich jetzt etwas Gutes für dieses Land tust, ähm, was auch wieder eine Erzählung oder Narrativ ist, oder was heißt gut, das ist auch wieder mhm. sehr relativ auszulegen, aber äh, dann suchen sie sich halt ein anderes Feld. Genau.
2: Ja. Ich habe mir ja letztens sagen lassen, und ich muss dazu zustimmen, dass wir vielleicht auch mal Lösungen anbieten sollen in diesem Podcast. Mhm. Wir können international schwer Lösungen anbieten, was jetzt Trump angeht. Aber aktuell die Lösung, dass die ganzen Menschen auf die Straßen gehen, finde ich zum Beispiel wundervoll. Sehr positiv.
0: Das stimmt. Und auf die Straßen gehen, das Ganze zu einem Happening auch machen. Dass man also wirklich politisches Erleben schafft. Also dass das nicht einfach nur sowas ist wie, oh, ich will mich mit Politik nicht beschäftigen, sondern dass man wirklich Gemeinschaft spürt, dass man... Auch Kreativität erlebt, ja, durch durch solche Protestplakate zum Beispiel. Also dass man wirklich auch dadurch dann es vielleicht gewährleistet, dass die Leute lange bei der Stange bleiben. Denn das ist es ja. Es ist, wie ich immer sage, ein Marathon, kein mhm. Sprint. Und ähm, das wird uns jetzt, also uns jetzt die nächsten zwei Jahre beschäftigen. Äh, die Amerikaner mindestens jetzt, das, das jetzt laufende Jahr, weil im Herbst sind ja die Wahlen. Und wenn dann wirklich Trump es wird, dann müssen wir uns in Deutschland aber auch umgucken. Stichwort Ukraine-Krieg. Ich glaube nicht, dass der Trump das dann alles weiter so finanziert. Das wird dann auch für Putin ein Durchmarsch werden. Hm. Und dann weiß ich eben nicht, wie, wie weit wird er diesen Durchmarsch ziehen. Also wird er wo wird er Halt machen? Ja,
2: genau. Also. Hier der Lösungsvorschlag, alle nach Island ziehen vielleicht.
0: Ja. ja, demonstrieren ist das eine. Und sich wirklich überlegen, wo kann man im Kleinen dafür sorgen, dass es hier nicht kippt. Genau. Programmankündigung.
2: Also, eine Frage, Herr Raschke. Mhm. Nazis werden ja oft als brauner Mist bezeichnet. Nicht ja, von mir, stimmt. aber von manchen Menschen. Ja, ja. Kann man da nicht auch, um denen vielleicht auch zu helfen, eine Art Abwasseruntersuchung vornehmen? Wie bei Corona damals.
0: Also in der Tat, ja. Bei Corona war das ja tatsächlich ein Seismograph, wo in welcher Region besonders viel Viruslast im Abwasser war. Da ging man davon aus, dass entsprechend da auch gerade eine große Corona-Welle war. Und in der Tat muss man sich fragen, gibt es nicht vielleicht auch für andere gesellschaftliche Phänomene solche Datensammelbecken? die vielleicht auch darauf hindeuten, dass dann zum Beispiel plötzlich die AfD kurz vor einem Umsturz in Deutschland jetzt steht oder andere Sachen sich in den sozialen Kanälen plötzlich aufbäumen. Ja, vielleicht auch Daten, die dann da auch vielleicht auch verzerrt Dinge wiedergeben, denn diese Gefahr besteht nämlich auch. Wir glauben ja immer, dass wir einfach Daten ins Netz geben und sofort weiß jeder Bescheid, was damit zu tun ist. Das ist ein sehr komplexes Thema, Daten richtig zu lesen. Und darüber habe ich, auch mit diesem Risiko, ne, was sagen Daten über die AfD aus, habe ich mit Professor Frauke Kräuter gesprochen. Sie ist Lehrstuhlinhaberin für Statistik und Datenwissenschaft in den Sozial- und Geisteswissenschaften an der LMU in München und auch in Maryland. Auch in Maryland, genau. Denn eine Universität reicht ja nicht ne, und der Tag hat ja auch nur 24 Stunden. Aber beeindruckend, was die Frauke da wirklich ja, macht. Ja, was also mache ich mit
2: was. den anderen zwölf Stunden, hat sie <lacht> dann gefragt. Genau. Ja,
0: ich war so Wahnsinn, was die für ein Pensum auch macht. Und so. Aber ich finde das war auch sehr beeindruckend, wie sie dieses Thema, was ja an sich vielleicht relativ spröde, auch für viele Leute rüberkommt, so Daten und so. Sie hat wirklich super Beispiele gebracht. Ich habe jetzt zum Beispiel bei jeder Suppe, die ich mir jetzt, die ich jetzt zu mir nehme, werde ich auch immer erstmal an Statistik denken. Denn das bringt sie auch als ein Beispiel. Und ich kann insgesamt die ganze Folge sehr empfehlen, die wird nächste Woche erscheinen. Aber hier habt ihr schon mal einen kleinen Ausschnitt. Noch ein Eisen im Feuer. Das klingt alles extremst aufwendig. Und vor allen Dingen, wenn ich dann keinen klaren... <lacht> ich, ja, ist das ne, also... Ich glaube, also ich finde das deshalb gerade so ja. spannend, weil ich glaube, die wenigsten Menschen machen sich wirklich Gedanken, was dahinter steckt, ja. Also, äh, und wie du da sagst, ne, an vielen Stellen wird da mal eben im Netz irgendwie, hey, wollte doch mal hier, was halte ich dir eigentlich von? Und ne, dann gibt es da entsprechend irgendwie ein Meinungsbild, ein mhm. vermeintliches. Also, aber da sauber zu arbeiten, also das, weil es ja so aufwendig ist, glaube ich doch fast, dass es eigentlich unmöglich ist, daraus relativ zeitnah relativ prägnante Aussagen zu treffen hinsichtlich irgendwelcher Meinungsumschwünge, die da jetzt plötzlich in der Gesellschaft entstehen. Da komme ich auf die Eingangsfrage zurück. Kriegen wir es irgendwie hin, ja. das Thema AfD mehr über Daten zu beleuchten? Also haben wir da einfach nur eine Verzerrung bei dem Thema im Sinne von, die sind jetzt gerade Social-Media-mäßig und Internetmäßig sehr aktiv. Ist das Meinungsbild tatsächlich in der Bevölkerung auch so, wie wir das vermeintlich da vorgelebt bekommen? Das dürfte doch sehr schwierig sein, über solche Daten abzufragen, oder?
1: Genau, also über Umfragedaten, die man zeitnah versucht zu kriegen, das ist sicherlich eher schwierig. Bevor ich das Thema AfD nochmal aufnehme, vielleicht ein Beispiel, wo man sehen kann, wo es tatsächlich auch geklappt hatte. Also du hast vorhin die Pandemie angesprochen. In der Pandemie hatten wir ja eine ähnliche Situation. Wir wollten möglichst zeitnah wissen, wo ist die nächste Welle an Ausbruch. Oder zumindest mal die WHO wollte das wissen, vor allem in Ländern, die nicht so gute Ressourcen haben, damit sie wissen, wo sie Ressourcen hinverteilen sollen. Und in späteren Phasen der Pandemie dann die Frage, wo man Impfstoffe hinverteilen sollte. Und da war für uns auch die Schwierigkeit, zeitnah die gesamte Bevölkerung ständig zu fragen, Seid ihr, habt ihr gerade da irgendwie einen Kratzen im Hals oder ne? mhm. irgendwelche Symptome, die darauf hindeuten, hier ist jetzt die nächste Welle im Anmarsch. Und viele der Mediziner und auch WHO und andere Regierungen hatten sich aus dem Grund, dass sie eben keine Daten hatten, die das zeitnah erlauben, weil bis jemand zum Arzt geht oder im Krankenhaus auftaucht, ist ja schon zu spät. Ne? Das ist dann eine Woche oder zwei nach dem Ausbruch. Hatten sich dann an Meta gewandt und haben gesagt, also hör mal, bei euch ist doch ein Drittel der Weltbevölkerung auf einer eurer Plattformen. Könntet ihr nicht dort diese Frage stellen? Ja? Also im Prinzip eine Umfrageeinladung auf der Plattform machen, damit man das sehen kann, unter der Annahme, dass ob du auf der Plattform bist oder nicht, jetzt mal unabhängig ist davon, ob du dich mit Covid infizierst. Ja. Und da hatten wir tatsächlich mit denen dann zusammengearbeitet und die haben täglich in allen Ländern, in denen sie offiziell präsent sind, eine Stichprobe gezogen an Leuten, zufällig von allen Nutzern, die sie auf der Plattform haben und die eingeladen, ihre Symptome zu berichten. Und da sie aber die Daten ja nicht selber sammeln wollten und auch nicht hätten weitergeben können, wenn sie das getan hätten, haben wir dann an der Uni Maryland, diese Daten gesammelt von etwa 100 Millionen Menschen über zwei Jahre hinweg. Jeden okay. Tag eine Zufallsstichprobe aus Deutschland, wie viele Covid-Symptome wo. Ne? Und, und das war schon ein irrer also irre Erfolg eigentlich, zeitnah zu messen. Wir haben jeden Tag die Daten gesammelt, dann gewichtet, so gut wir konnten, um den Ausfall, der natürlich immer entsteht, also sprich nicht jeder, der eingeladen wird, macht mit oder jeder auszugleichen und dann am nächsten Tag veröffentlicht. Also das war schon ein, ein zeitnahes Mitlesen, aber sowas ist schwierig. Also es war ein Riesenaufwand. Das ja. muss man schon sagen.
0: Ja. Das Beispiel mit Corona ist ganz praktisch eigentlich gerade, weil ich habe es jetzt auch wieder gelesen, äh, man hat jetzt herausgefunden, dass die Zahl der Corona-Infizierten in Deutschland zurückgeht und das macht man eben nicht mehr über klassische Umfragen, sondern man untersucht das Abwasser, ob es da irgendein Virus, äh, eine Viruslast noch mhm, gibt. Genau. Ähm, mhm. gibt. Gibt es denn solche in Anführungszeichen Abwassertestungen auch dann in zum Beispiel eben sozialen Kanälen, also dass man sie gar nicht aktiv befragt, die Menschen? Ich erinnere mich, äh, an vielen Stellen wurde dann auch immer gut, <lacht> Google befragt, ne, nach dem Motto, Google weiß doch am ehesten, wenn die Leute ja. plötzlich Symptome suchen, wo sie ja gar nicht aktiv dann an einer Befragung teilnehmen, sondern sie wollen ja eigentlich nur sagen, Mist, ich habe irgendwie Katzen im Hals, ähm, dann, dann, dann könnt ihr ja mit Untergrippewellen zwei, drei Tage eher vorhersagen, als das dann tatsächlich Gesundheitsämter oder sowas können. Äh, gibt es sowas? Also irgendwie so ein, so ein, so ein Abfallprodukt von Daten, die aber mhm. für euch sehr, sehr wichtig sind?
1: Ich muss erstmal schmunzeln über den Vergleich der Social Media mit, mit Abwasser. Das ja, <lacht> das, genau, das passt natürlich an Ja,
0: genau. Aber
1: also zunächst mal die Abwasseruntersuchung, das macht man tatsächlich und nicht nur mit Covid. Also zum Beispiel, ähm, die Kanadier, die haben ja Marihuana legalisiert und haben dann schauen wollen, was passiert da eigentlich, wie verändern sich die Einnahmen und wo ist das und so weiter und haben das, machen dieses Monitoring systematisch übers Abwasser. Also das ist tatsächlich auch eine Mitlesemethode, die durchaus für andere Dinge verwendet wird. google -Flu Trends, was du angesprochen hast, das ist tatsächlich so. Also diese Google-Suchanfragen wurden eine ganze Weile lang, auch mit dem, Nature Paper und ähnlichen äh, sichtbaren äh, Publikationen äh, hochgehandelt, als eine neue Art mitzulesen, was in der Gesellschaft passiert. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, irgendwann hat dir ja dann Google diese äh, Searchbar umgestellt, dass wenn man anfängt zu tippen, sich das automatisch irgendwie Vorschläge generiert und man dann nur noch klickt, ne? nicht mehr ganz mhm, genau, muss. Genau, ja. Und diese... Veränderung des Produkts ja, hat aber dann dazu geführt, dass das, was die Leute eintippen, nicht mehr genau dem entsprach unbedingt, was sie suchten, sondern aus Beklemmigkeit dann halt irgendwie das erste, was einigermaßen passt. Jetzt meine Vermutung. Auf jeden Fall hat sich durch so Produktumstellungen die Präzision dieses google flu trends verschlechtert. Ja? Und ja. Ähm, also das war eine Weile lang super und dann ist das völlig schief gegangen. Ja. <lacht> und das ist ein bisschen das Problem bei dieser Art von passiven Mitlesen. Also es gab an der Uni Michigan mal ein Riesenprojekt, da hat man versucht, Arbeitslosenzahlen vorherzusagen oder Trends äh, vorherzusagen und auch Consumer Sentiment anhand von Twitter-Daten, also Tweets, die losgelassen werden, die irgendwas mit Job verloren und Ähnlichem zu tun haben. Und das war auch ein Projekt, was sehr erfolgreich gestartet ist. Und wenn man jetzt auf die Webseite geht, dann steht da, Baustelle und vielleicht kommen wir mal wieder. Ja. Und das war schon lange bevor Twitter nicht mehr Twitter war. Bisher gibt es wenige, die das Gefühl haben, sie können wirklich erfolgreich einen belastbaren Indikator bauen, der über einen langen Zeitraum hinweg das Gleiche misst, weil sich einfach drumherum viel verändert an der Umgebung. Also zum Beispiel, wer überhaupt auf den jeweiligen Plattformen sich rumtreibt. Und wenn, wenn der Nenner sich ändert, dann kann also ne, das, das Grundrauschen sich ändert, dann weiß ich auch nicht unbedingt, ist jetzt eine Signalveränderung im Zähler eine, die bemerkenswert ist oder nicht. Für kurze Zeiträume hingegen kann ich mir durchaus vorstellen, dass man Veränderungen sieht. Ja? Also wenn du jetzt im Moment mitliest auf den entsprechenden Social Media Plattformen und plötzlich Bewegungen siehst, dass über irgendein ganz anderes Thema gesprochen wird und Ähnliches oder Downloadzahlen von irgendwelchen Berichten oder was, was auch immer, dann kann das durchaus ein Signal sein, was sich lohnt anzuschauen.
0: Ich komme deshalb drauf, weil gerade ja die AfD in den sozialen Kanälen sehr aktiv ist, äh, und zwar um Längen, um Lichtjahre voraus den anderen Parteien und natürlich auch die, sag ich mal, diese, diese Durchlauferhitzung eines sozialen äh, Kanals natürlich auch perfekt äh, nutzen kann und ne, durch diese Bad News, die dann sechsmal schneller durchs Netz gehen und so weiter. Ähm, und ich hätte jetzt vermutet aber vielleicht mhm. habe ich auch zu viele Agentenfilme gesehen, dass irgendwie, was weiß ich, der BND oder keine Ahnung wer, da irgendwie die Dauerüberwachung hat und äh, sofort eben solche Eruptionen, die dann irgendwo in irgendwelchen Untergruppierungen stattfinden, zumindest registriert, irgendwie analysiert und daraus dann irgendwie checkt, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass das jetzt zu einem größeren Ding wird, ist gering und oh, hier hinten aber in Sachsen-Anhalt oder Sachsen oder was weiß ich, da gibt es gerade eine Gruppe, die plant, wer weiß was und da müssen wir mal vorbeischauen. Habe ich zu viel James Bond gesehen?
1: Vermute ich nicht. Also nicht zu viel James Bond gesehen, sondern ich vermute und hoffe eigentlich, dass das in der Tat passiert. Auf der anderen Seite ist es so, dass dort natürlich auch nur Leute sitzen wie wir. Ne? Hm. Und, und wie gut das funktioniert, hängt halt wirklich davon ab auch, also Generell, ja, wenn wir versuchen, Vorhersagen zu treffen, datenbasiert, dann hängt das schon von der Qualität der Daten ab und auch, ob wir eine Chance hatten, ein Modell mal lernen zu lassen an was. Ja. Ungewöhnliche Bewegungen als solche wahrzunehmen, ist halt einfacher, wenn man irgendwelche Muster in der Vergangenheit schon mal gesehen hat und dann kann man wiedererkennen, oder passiert jetzt gerade was. Sonst kann es auch leicht passieren, dass was im Rauschen untergeht. Und das sehen wir ja immer wieder, ja. Also, Israel-Gaza lernen wir auch. Ja. Da gab es viele Signale vorher und es hat trotzdem die Alarmglocken nicht schlagen lassen. Ja. Und bisher wissen wir noch zu wenig, warum das so war. Aber mitlesen allein und Signal sehen heißt halt nicht immer, dass dann tatsächlich auch eine Aktion folgt.
0: Und wieder ist eine Folge quasi auf der Zielgeraden. Was haben wir gelernt?
2: Alle raus auf die Straße. Mhm. Dann, wenn eine Demo stattfindet. Nicht jetzt sofort, aber dann, wenn eine Demo stattfindet. Ähm, ich weiß, dass du auch so ein Demo-Highlight hast auf deinem Instagram-Kanal, wo diese ganzen Termine gespeichert worden sind. Da kann man auch gucken.
0: Genau, denn da wird jetzt einiges noch passieren. Ich weiß auch, ich glaube, es ist der 27. Januar. Da ist, glaube ich, Auschwitz seinerzeit befreit worden. Also es gibt jetzt so einige nächststehende Termine, die dann auch noch mal sich wunderbar dazu eignen, sich, sich entsprechend gegen rechts zu positionieren. Wir sollten auf jeden Fall gucken, dass wir das jetzt ein bisschen planen, dass wir da auch ein bisschen bei der Stange bleiben, denn meine größte Furcht ist, dass das jetzt einfach nur wieder so hoch poppt, mhm. die Leute sich auch wieder erregen und es dann nachlässt. Also es wird sicherlich nachlassen, aber wir müssen gucken, dass wir das durchhalten, dass das wirklich eine fortlaufende Geschichte ist, weil ansonsten, ich glaube, das kalkulieren nämlich auch die Rechtsextremen wieder ein, wird das nachlassen und dann werden die auch entsprechend weitermachen.
2: Ganz Genau. Und noch einen weiteren Instagram-Account möchte ich empfehlen, Demokratie heißt mhm. der, also wie Demokratie, aber statt Tee hinten Team, ne? äh, da werden auch alle Demos gesammelt und da wird rechtzeitig darüber informiert, wenn eine stattfindet.
0: Genau, also jeder sollte eigentlich informiert sein, wo in seiner Umgebung was passiert Genau. und ich freue mich jetzt schon auf die Demos, die noch kommen
2: werden. Ja, und euch alle dazu sehen übrigens.
0: Genau, und wir beobachten alle. Ja,
2: ja, wir sehen, wer da ist. Genau, wir zählen noch einmal durch. <lacht> der links -grün versiffte Aktivisten-Podcast Zündholz. <lacht> oh Gott.
0: Zündholz, der überschätzte
1: Podcast. Titel gesprochen von Dr. Alexander Risse.
0: Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin.